0: Da werde ich jetzt auch von emotional, aber wenn du dann noch dem Tag zu mir kommst und mir sagst, dass ich so unfassbar gut gemacht habe und dass du so stolz bist auf mich, dann merke ich erst, okay, passt, ich kann auch stolz auf mich sein. Let's go, hast du gerade gesagt. Nein, hey, let's go. Aber dann schaut das Mikrofon weg von dir.
1: Aber es ist eh schon normal.
0: Ich halte es lieber. Ich glaube, das passt. Okay, wenn du sagst, das passt. Das passt sicher. Aber es ist weg von dir, das bleibt auf no, mich. Halte es okay. halt einfach so. Hallo? Hallo. Ah, hallo. Hallo. Ich glaube, das meins besser ist. Bitte. Okay. <lacht> die die, die Control Freak. in dem Fall bin ich wirklich ein Control Freak. Hallo ich kann man Georg.
1: See, kann man see, wir uns wie jetzt äh, das überall zu sehen ist auf Social Media. Was? Einer heute so ein kleines DJI-Ding, mm -hmm. ähm, keine Werbung übrigens, yeah. und dann äh, interviewe ich mich irgendwelche Leute und fragt.
0: Ja genau, das machen wir jetzt, check, check, so auf Checklistig, so how much is your apartment? <lacht> ja genau, hey, hey. can I see your apartment so ganz apartment? so zufällig, also ob genau. Disney gestaged also,
1: ist? Yeah, you gotta ask my wife. Mhm.
0: genau. So, <lacht> hallo Georg. Hallo. Was für ein Intro, wenn wir uns mal eine Minuten verschissen mit nur Blödsinn. Aber <lacht> wir sind wieder da.
1: Ja, endlich. Was war das letzte Mal? ist auch schon ein bisschen länger her, oder? ist
0: jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Hm. Hm. Aber ähm, es gibt viel zu erzählen, denn es hat sich so viel da die letzten Wochen. Ähm,
1: das kann ich weiß gar nicht mehr
0: was alles, he? ja. Ja, es ist, es ist ja das Blöde, finde ich. Es geht, geht ein schlag, auf schlag. voll. Und das ist oft ein bisschen deppert, weil hm. man soll ja Meilensteine genießen hm. und die tun wir da voll schwer. Weil es dann gleich schon wieder weitergeht.
1: Ja, ja, ja. Das Problem haben, glaube ich, viele ehrgeizige Menschen, die immer noch, noch, noch mehr streben und immer größer sein wollen oder immer das Nächste erreichen wollen. Und dann vergisst man leicht einmal, dass die kleinen Etappen, die eigentlich zu dem Großen führen, auch ein bisschen gefeiert werden.
0: Voll. Cool. Aber es waren jetzt eigentlich keine kleinen Etappen, sondern schon große Dinge, denn ich habe ja, ja vor. Jahren, ähm, ich habe ein Träumebuch, gell? das ist ja kein Geheimnis, aber ich spreche ja in ganz vielen Talks. und ähm, ich weiß noch, wie ich das da jetzt schon mal so bewusst angesprochen habe, aber für mich ist das ähm, schon auch mitunter, ich würde jetzt nicht sagen, mein Schlüssel zum Erfolg, gar nicht, aber es ist wichtig, dass ich das habe, weil man das immer wieder zeigt, auch, also ich befasse mich mit mir, ich schreibe Träume nieder, ich schreibe meine Visionen nieder, nieder und das habe ich damals gemacht, wie kannst du die Cake Launch tab schauen, also ein eigenes auf die Firma bezogen, und, ähm, und es ist einfach geil, wenn du es abhackeln kannst. Und ich kann mich noch erinnern, du hast damals so ein, ein, ein Erlebnis gehabt, eigentlich, gell, dass, wo du das notiert hast. was du noch, dass du am Klo kennengest in Augsburg? <lacht> ah, in Leipzig war das?
1: Ja. Nein, was das war in Augsburg. In Augsburg denke ich.
0: Nein, in Leipzig. Weil du, wolltest, auch, du hast geschrieben, oder? ich werde Bundesligaspieler. Mhm. Und du hast und Leipzig war in der zweiten Liga. Und das letzte halbe Jahr hast du so viel gespielt. Und was war dann?
1: Ich bin in die Bundesliga gewechselt. Stimmt. Mhm. Und ich habe es aber auch in Augsburg gehabt. Das mhm. weiß ich auch noch weil da habe ich auch nicht leicht gehabt am Anfang und du musst dich erstmal beweisen auf dem Level und erst einmal ja, drankommen und irgendwie, ja, bis du mal in diesem Kader kommst, bis du mal irgendwie in die ersten Elf kommst, das ist ein steiniger Weg. und cool. Kann ich mir noch erinnern, stimmt. So wie immer, wohin gehängt halt, wo man halt jeden Tag ist. Mehrere Male wahrscheinlich und, und stimmt, hast voll recht. Aber ich habe das eigentlich immer schon erst einmal, weiß nicht, an alle, wir reden heute, wie ihr schon mitbekommen habt, über über das Erreichen von Träumen, und das Visualisieren und, und das Aufschreiben von Träumen. Und da muss ich schon sagen, bei dir war mir das, das habe ich früh mitbekommen von dir eigentlich, dass du das auch schon zu deiner Zeit, ähm, du hast ja bei Red Bull angearbeitet davor mhm. ähm, und das habe ich so nicht kennt, so dieses Aufschreiben und das Thema immer von Jahren Plänen, so also Dreijahresplan drei jahres fünf Jahresplan. und ähm, das habe ich, wie kurz zusammen waren, habe ich das auch schon bei dir bemerkt, dass du das, scheinbar schon länger dann einfach gemacht hast mhm. und dann das glaubst. Voll. Ähm, das ist voll spannend zu sehen. Das heißt, das ist nicht nur irgendwas, was du Eine erfunden hast, nein, nein. Ähm, sondern es könnte jeder machen. Ähm, machen aber eigentlich kaum Leute, glaube ich. Also viel zu wenige.
0: Nein, ich glaube schon, dass es viel machen weil Es gibt so ja den Trend äh, Journaling, also Journaling, <lacht> Aufschreiben auf Deutsch, ja. in so einem ähm, 3 minuten tagebuch und so, oder fünf Minuten, wie du es hast. Heißt. Und das ist schon so ein Trend jetzt worden. aber das Problem ist, es ist ein Trend. Und du warst was mit Trends passiert. Die kämen, die poppen auf und sind dann aber auch wieder weg. Und ich habe das halt sehr, sehr früh verankert, weil wir sind so groß waren mein Bruder und ich, dass wir einfach damit aufgewachsen sind. Wir haben auch in der Familie so ein Träumebuch gehabt. War so ein Album. Und ich komme mich noch erinnern, damals hat es gewusst, ja, ähm, klebt alles rein, was wollt Und damals hat es den Otto-Katalog noch gegeben. Und ich im, in den Otto-Katalog bin ich das, 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 das hast du, glaube ich, schon mal so richtig erlebt. Ich war ein richtig so Otto-Katalog-Kind. Das war immer so geil weil die haben halt Spielzeugseiten gehabt, oh mein Gott, ich mich schon, oder? Kennst du schon? Ja. ja, du bist ja so viel jünger wie ähm, Aber dann habe ich halt das Ausschneiden angefangen und dann hat es aber nie kosten hey, das kannst du denn nicht kleben. Und es sind aber nicht nur solche Sachen drinnen gewesen, sondern andere auch, also nicht nur Statussymbole. Weil ich finde, zurück in das Jahr 2023 zu Trends, ähm, du siehst oder du hörst immer wieder von Vision Boards und du hörst immer wieder von so, ja, yeah, eigentlich ist das ja das Paradebeispiel, dieser Vision Boards und dann klebt da G-Klasse oben. Und das sage ich sage ja oft in meine Vorträge, das ist alles schön und gut. Man kann von der G-Klasse halten, was man will, für mich ist es kein Auto, aber ähm, es sollte um so viel mehr gehen. Also mein Ziel oder meine Ambition, wie Constant K gegründet habe, um jetzt aufs Unternehmen zurückzukommen, war jetzt keine G-Klasse. Und war jetzt auch keine, ähm, weiß ich nicht, so, so, so solche, solche Statussymbole, sondern für mich war es immer Wachstum. Wachstum in der Firma. Ich habe mir immer vorgenommen, D- oder die kooperation Und natürlich habe ich Jahresziele definiert, dass ich aufgeschrieben habe, okay, so und so viel Jahresumsatz. Aber es waren auch so Sachen drinnen wie ähm, Frühstück bei mir zum Beispiel. Und das habe ich damals aufgeschrieben, hm. die drei Frühstück bei mir mit einer Influencerin. Das war ja undenkbar, auch noch dazumal. So, also, ich wusste, ich schaffe das. Dann wollte ich, die kommen erinnern, ähm, ich weiß nicht, ob ich das da schon mal erzählt habe, aber damals war Anfang des Jahres und ich habe aufgeschrieben, ich möchte gerne zu einer New York Fashion Week fliegen mit einem Kunden und ich, ich wollte nicht dafür zahlen. Und genau das ist dann passiert. Ich bin dann mit Essay zu meiner allerersten New York Fashion Week geflogen und habe das aufgeschrieben. Und was ich damit sagen will, ist, egal wie utopisch die Idee klingt in dem Moment, wo du sie notierst, und natürlich sollen es trotzdem realistische Ziele zwischendurch mhm. sein, weil sonst ist das ein bisschen gar unmotivierend. Ja. Aber trotzdem, es wird nie heißen, es geht nicht. Das finde ich so mhm. die, die Quintessenz.
1: Mhm. Ob es schon aber einfach ist und das ist ein schöner Trend oder wenn es so Trends gibt heutzutage wie sowas, das ist ja Ui, voll cool. Aber es ist, uns es durchziehen ähm, die Leute, weißt? die finden nämlich nicht ja, das ist so bei Trends nur so. nur zu machen, um zu zeigen, ich mache es, aber eigentlich mache ich es mach nicht. ich
0: habe ein Board und auf dem Board klick, das, das ist zieht, schwierig. Das ist G-Klasse, um eine Chanel-Tasche. Das ist für mich nett und ist ein Treat, mit dem man mhm. sich belohnen kann, aber das sollte nie die Hauptmotivation ja. sein, ist meine Meinung.
1: Das heißt, so wie ich es verstehe, es sollte hinter, hinter diesen allen, was nicht, Tweets, so wie du es immer nennst, man mhm. sich belohnen, dann irgendwo ein größeres, ein größeres, tieferes Ziel geben für das Ganze, nicht nur ähm, Dinge, die man angreifen kann. Genau. Was was du erwähnt hast, wie Frühstück bei mir. Oder jetzt ah, jetzt werden wir auch über ein paar Dinge reden, die die, die kann man nicht kaufen, sondern die kann man nur mit dem richtigen, dem richtigen arbeiten. Und ich rede von richtigen Arbeiten, das heißt, ähm, der Sache gut machen, ähm, ähm, Menschen gut behandeln bei dem Ganzen, dann dein, deine Reputation wächst damit, dein, deine Anerkennung wächst damit, dein Respekt und dann kommst du in solche Sendungen, kommst du, äh, wie du jetzt, wie wir jetzt am Wochenende da waren, ähm, mhm. in Salzburg, kommst du solchen Dingen, weil die Menschen da viel mehr sehen, als die Sendet, was du anhörst und was du hast, sondern eigentlich viel mehr, wie du das machst, was du machst, wie du lebst und wie du, wie du vorangehst.
0: Und das ist das Coole bei TEDx. Wir sprechen von TEDx und ähm, TED Talks kennt jeder, der irgendwie in, in, der, der, der sich irgendwie weiterbildet oder irgendwie auf das Wert legt, auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Träumen, auf Visualisieren, auf Visionen haben, der ist mit TED schon mal in Berührung gekommen. Und für mich war damals klar, mein Bruder hat damals einen TED Talk gehalten in Innsbruck. Ähm, das ist ewig lang her. Und ich habe das damals in meinem Träumebuch geschrieben, dass ich auch mal einen TED-Talk halten will. Das war für mich ganz, ganz klar. Und das ist jetzt am Wochenende eingetroffen. Und ich bin aber nicht eingeladen worden, weil ich, natürlich, weil ich konstant an die bin, logischerweise, aber du sprichst oder du darfst auch nicht. Auch nicht. Das ist wirklich so diese, dieses Hauptding bei TED. Du darfst nicht über Zahlen reden. Also sie stehen überhaupt nicht drauf, dass ich sage, boah, ich habe einen hab Jahresumsatz von was, ne, Millionen, ne. oder ich habe den Exit geschafft mit 250 mm. Millionen, das haben sie uns auch gesagt. Sondern sie wollen sprechen über deine Einstellung, über deine Werte. Mhm. Und das ist der Riesenunterschied. Und das erben mir dann umso mehr, dass sie sagen, okay, passt, sie finden mir als Person so cool, meine Werte, die ich vertritt, meine, meine wie sag mal
1: Dein Zugang zu den Dingen, genau. die Einstellung zu den Dingen. Und dort interessiert es, wie du gesagt hast, es interessiert eigentlich keinen die Zahlen, sondern sie laden Menschen ein, die besonders sind auf, ihren, auf ihrer auf ihrer Sparte so klein oder groß Design macht, da geht es überhaupt nicht um das, sondern geht es vor allem darum. Ähm, es geht um keine Werbung. Das haben Sie auch gesagt, das ist komplett verboten. Man darf keine Werbung machen. Man darf Werbung machen, wofür man steht, wofür man träumt, wofür man brennt äh, und das weitergeben wollen. Das Auf das stehen sie einfach. Das heißt, das ist richtige richtige Werte, was da vermittelt werden einfach. Weil wenn du dir da hinstellst und du sagst, ja, ich habe das verdient und 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 das und und ist für mich nicht greifbar. Greifbar ist für mich viel mehr, ähm, wie, du, wie, he he genau, wie, wie du das gemacht hast, genau. was für Schritte du gemacht hast, ja. warum du das Ganze machst und wie ich vielleicht zu meinem Warum finde. Mhm. Weil wenn ich kein Warum habe und wofür das Ganze eigentlich, dann bin ich nur, dann, dann, dann bin ich wie eine Fahne im Wind, weil dann reißt es mich dahin und reißt es mich dahin und irgendwie glaube ich, dass ich dann keine kein Durchhaltevermögen ha Vermögen haben werde, ähm, wenn ich das in, im Long Run, weil das dauert ja alles, bis man sein Ziel erreicht, das durchstehen kann. Und durchstehen, das ist ja, heißt der Resilience, glaube ich, war das im Zeichen mhm. von Resilience, dieses TED-Talk, das heißt ja...
0: Es gibt immer Themen. Ja. Ähm, damals war es letztes Jahr, bin ich ja leider krank geworden, da mhm. hätte ich den Talk schon halten müssen. Da war das Thema ähm, mutig sein, träumlich mutig, war unser Thema. Ich weiß nicht mehr, was das über... Dare mhm. to dream, glaube ich, war das Überthema. Mhm. Glaube ich damals. Ja. Und das Mal war es jetzt halt, Resilience. Das, genau.
1: hast doch... Ja, ja, ja. Ständig sein, am Hard sein oder... Mhm. oder Dranbleiben, hartnäckig, genau. Und das ist ja eigentlich das, was Volk eigentlich hinter den ganzen tollen äh, Stories siehst du immer, immer, immer Durchhaltevermögen und Disziplin.
0: Voll. Und über das habe wir gesprochen dürfen. Und das war für mich schon ein Milestone, den ich niedergeschrieben habe vor Jahren in mein Träumebuch. Mhm. Und das Coole ist, das kann sich ja jeder holen. Weißt, das ist Name, so Die Leute fangen dann so zu zerdenken und sagen so, ja wie jetzt ein Träumebuch? Was muss das ein Timer sein von Louis mm -hmm. Vuitton? Ich sage jetzt irgendwas oder irgendwas. Ja, ja. Und ich sage dann immer, nein, das kann einfach ein 0815 Heftel vom Libro sein. Ich habe damals unser erstes, wir haben Fotos, kann haben in Leipzig gemacht, habe hab ich als Cover geklebt, so ein Postkartenfoto. Und das ist halt jetzt sinngemäß dafür, wo die Reise begonnen hat. So schiere Extensions habe ich gehabt. Das, also, aber das Licht war gut, es war Golden Hour. Das, das haben wir immer... Weißt du noch? Das war das ja auch so was. Wir sind ja immer schon so ein bisschen extra Meile gegangen, muss ich sagen, weil wir sind ja in Leipzig und die wütesten Spots gesucht mit der besten Golden Hour. Hier
1: ja, ein kleiner Shoutout an Julian Jill. Genau. Die beiden, äh, ganz, ganz nette, coole, äh, erfolgreiche Menschen, die was sie tun, und die haben uns in das Bier, also mich vor allem in das mhm. rein, reingebracht, und da hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass wir die immer von die Golden Hour wollten halt nutzen. Stunde. Ja. also,
0: die Golden Hour ist das, bevor die Sonne untergeht, eine die letzte Stunde, Stunde davor. Genau, ja. Und da kriegt man halt geiles Licht, und schaut man immer gut aus, und da haben wir in der Golden Hour das Foto geschossen, und dieses Foto ist sinngemäß auf meinem Träumebuch auf ja. e Und, ähm, also, man braucht da gar nicht viel, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sie mit sich selbst auseinandersetzt und über das habe ich auch sprechen dürfen. Und und das aller Allerwichtigste ist in diesem Prozess, dass du das machst für dich und nicht, was du siehst, was dein Vorbild auf Instagram macht oder was der für einen Weg geht. Ich bin gestern gefragt worden und sie gesagt ja wann, habe ich mich mit einer unterhalten, ich versuche immer Ratschläge zu geben, auch auf Instagram, und sie gesagt ja, aber wann hast du dir das leisten können, Mitarbeiterinnen zu haben? Und dann kann ich schon sagen, wann das war, noch so und so vielen Jahren oder nach so und so viele Monate, oder nach so und so vielen Wochen. Aber mein Leben ist ja ganz anders, als wie das Leben von der Person, die was mit mir da gefragt hat und mir geschrieben hat. Und ich finde aber schon, dass wir immer dazu tendieren, zu, zu, zu vergleichen und zu sagen, ja, wie war das bei dir? Anstatt zu reflektieren in deinem eigenen Leben und dir selber Schritte überlegen, wie du da hinkommst. ist ja scheißegal, wie, wie ich das mache oder wie das die Susi macht, ähm, die auch selbstständig ist vielleicht oder ein Unternehmen hat. Das ist immer wichtig, was du machst.
1: Ja, du kannst halt grobe, grobe Guidelines zu setzen, grobe Schritte oder grobe, grobes Konstrukt, wie es bei dir funktioniert hat. Aber wie du schon gesagt hast, jeder muss sich dadurch oder jeder setzt sich dadurch auch, wenn du ein Träumenbuch hast, mit sich selber auseinander und, und kommt dann auf die Idee, wo sind meine Stärken, wo, wo kann mein Weg hingehen, was ist mein Traum, weil wie du gesagt hast, das ist, jeder hat einen anderen Traum. Dein Traum ist nicht der Traum von, von mir oder von, von der Nachbarin. So ist es. Und ähm. die Zahlen
0: sind aber bei mir anders wie bei, bei anderen Personen, mhm. weißt? Das heißt, ich finde schon, dass wir immer so dazu tendieren, mit Menschen mhm. zu vergleichen. Und ich sage immer, es ist ganz, ganz schlecht, zu viel nach links und rechts zu schauen. Mhm. Du sollst nicht ignorant durchs Leben gehen, aber in mir ist es herzlich wurscht, ähm, was jetzt, es ist nicht mein Lebensmittelpunkt, dass ich sage, die hat jetzt das oder wie und, sondern ich denke mir immer, geil, dass die das macht wie kann ich es besser machen ja. oder wie komme ich auch da hin? Ja. So. Ja. Das denke ich mir immer. Mhm. Und ich glaube, das fängt schon im Kopf an und das fängt halt damit an, dass ich voll bei mir bin, weil ich mir das notiere. Und ich finde auch, bevor man überhaupt erst einmal anfängt, sollte man mal definieren, das geht jetzt sehr in die Tiefe und da reden wir sicher nochmal separat drüber, aber auch, für welche Werte du stehst. Mhm. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. Weil für was müsst du wahrgenommen werden? Ja? Und das kannst du auch in dein Träumenbuch reinschreiben, dass du sagst, okay, ich bin authentisch, ich bin echt, ich mhm. will inspirieren. Weil diese Werte wenn du irgendwann einmal hast, mit dir, kannst du da wieder lesen und kannst sagen, hey, das sind die Werte, für die ich stehe, warum lasse ich mich abbringen, warum schaue ich so viel nach links mhm. und rechts? Ich habe das, ich stehe ja für das. Ja. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man das definiert, einfach für sich, wie meine, wie ich bin und wie ich wahrgenommen werden möchte. Mhm. Aber in erster Linie musst du immer definieren, wie du sein ja, willst.
1: Ja, es ist wie so ein, wie so ein Leuchtturm, der dich, der dich ein bisschen guidet, wenn du mal vom Weg abkommst oder dann schaust du wieder rein und... und kommst du wieder zu dir und fragst dich, ist es der Weg, den ich gehen will, ist der vereinbar mit meinen Werten, wie du gesagt hast, was will ich eigentlich ausdrücken, was ist mir wichtig, äh, finde ich, find ich voll wichtig, weil wie du gesagt hast, manchmal kommt man ein bisschen ab und manchmal schaut man ein bisschen links und rechts, ähm, aber diese Leuchtturm, diese Werte, oder was man, wofür man stehen möchte, das bringt dich eigentlich da meistens wieder zurück zu dem, wofür du wofür das tust und, mhm. und warum du das tust.
0: Voll. Cool. Jetzt habe ich ein kurz Beispiel gehabt, auf die Lippen gehabt, aber der Giergert leuchtet Geschichten. Jetzt, gerade jetzt haben wir gedacht, scheiße, was wird dir jetzt sagen? <lacht> ich weiß du nicht. jetzt irgendein kurz Beispiel nennen bezüglich ähm, abbringen lassen. und Genau, das sage ich auch immer und das habe ich beim vor Game Changer Festival zum Beispiel auch gesagt, ähm, ich bin oft belächelt worden, das ist so ein Träumebuch habe. Die haben so gesagt, so, <lacht> was ist das jetzt? Und <lacht> Hokus pokus und Shishi Und ich sage immer, die Leute, die was mir sowas entgegenwerfen, ich muss ja über die lachen. Weil die limitieren sie ja selber. Weil wenn ich, mag schon sein, dass die dann ihren Weg gehen, das passt schon, aber für mich funktioniert es und ich weiß, dass für viele andere auch funktioniert. Und ich glaube, wenn du ähm, das belächelst, dann...
1: es nicht. selber. Ich bin so eigentlich schon. Zu, ich ich,
0: ich sage nicht, dass das jetzt der ultimativ richtige Weg ist, genau. das nicht zu, zu montieren, aber für mich funktioniert und ich finde immer schwierig, wenn man dann belächelt wird für Dinge, die vielleicht für die funktionieren. Mhm. Und... Ähm,
1: das dann ich, stark zu bleiben, oder? Weil dann mache ich das zum Beispiel und ein Mitstreiter oder was in der Schule oder keine Ahnung was, locht mir aus. Also das kann ich,
0: die Familie sogar du sein. Das so. du ich damit dass der Partner, mhm. wenn ich jetzt dann sage, ich mache den Podcast an und dann denke ich mir so, boah, passt das, Kaffee mal so heftig yeah. beim beim Libro, zelebriere das richtig und gehe heim und sage, hey, ich habe so einen geilen Podcast gemacht ich finde das so cool, ich möchte jetzt einfach mal aufschreiben, was ich erreichen will ja. und das notiere ich jetzt einmal. Und dann sagt der Partner vielleicht, was ist das für eine scheiß Idee? Ja. In dem Moment fängst du vielleicht schon zum Zweifeln an ja, und das darfst du nicht. Also ich konnte ja. jetzt sagen, tu das nicht. Weil ich sage immer, was ist der Worst Case? Du hast es halt ja aufgeschrieben, hast zehn Minuten ja. ausgekaut, aber nix. du kannst nichts verlieren. Mhm. Und das Geile ist, und das finde ich schon so, dass... Ähm, wie ich das gemacht habe, das motivierendste ist in so einem Träumerbuch, dass du dann Dinge auch abhacken kannst. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel TEDx kann ich abhacken. Und ich finde, wenn du Sachen abhackst, boostet das halt automatisch dein Selbstbewusstsein, weil du denkst da so, das habe ich geschafft und das habe ich geschafft und das habe ich geschafft. Und natürlich sollen es nicht nur utopische Ziele sein, sondern auch Ziele, die du vielleicht realistisch gesehen in dem Jahr nur schaffen kannst. Ja? Mhm. Und ähm, das war, war richtig, richtig cool. Ich kann mich erinnern, mein erstes Umsatzziel waren 5000 Euro ähm, Jahresumsatz. Das kann ich mich erinnern. Hm. Das habe ich geschafft und dann habe ich es abpacken können. Und es ist schon cool, wenn man sich das jetzt anschaut und ähm, man dann sieht, und ich finde, das heute halt ja wieder so am Boden runter. Man denkt so, hey, ich bin da angefangen hm. und schau wo ich jetzt bin und ich komme auf die Schulter klopfen.
1: Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, du hast, wir haben ja schon darüber geredet über TEDx, jetzt konntest du das schon abpacken und es gab noch was was du abpacken konntest.
0: Ja, ich habe damals notiert, komplett unrealistisch und mir ist das fast ein bisschen, ich weiß nicht, was ich da habe, mir ist das unangenehm, das zu erzählen, aber es ist sowas Cooles. Aber dann denke ich mir wieder, und es ist so arg, wenn ich das sage, ah, vielleicht habe ich das gar nicht verdient, dass ich das jetzt machen darf. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Ich will schon wieder herinspielen und will mir schon wieder sagen, so, ah, na, ba, 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 mhm. Und will mir schon wieder für irgendwas entschuldigen, warum das jetzt so ist. Ja. Aber tatsächlich ist das jetzt so, das weiß noch keiner, aber ich habe am, am Freitag mein erstes Cover-Shooting gehabt und bin die Woche tatsächlich am Samstag, also wenn der Podcast geht, online wenn ihr das Herz in der Woche am Samstag ähm, und
1: auf, auf ja.
0: meinem ersten Cover für die Madonna. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht, wie damit umgehen soll. Mega weil cool,
1: weil wir haben das immer daheim gehabt ab und zu, ist das ist ja oft. Äh, ob das jetzt die Insta war, die Madonna, ob das die, die Woman. Woman war. der ähm, also coole leider ich freue mich drauf immer und dein großes eins deiner großen Ziele war das hey, wie ich will irgendwo auch ernst genommen werden und finde wenn man ernst genommen wird, dann kommt man auf solche, auf solche Zeiten. Aber nur dann, ja jeder kommt da nicht auf.
0: Ja, und ich denke mir schon wieder, man, vielleicht haben sie doch, gedacht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein. Das ist eigentlich total deppert, weil ähm, aber auch der Tag war schon wieder so schnell vorbei. Wir haben das im Büro gemacht, wir wollten das hands-on und auch verbinden mit der Charity-Box und mit Gutes tun jetzt am Ende vom Jahr, vor der Adventszeit. Und am nächsten Tag sind wir gleich zum TED-Talk gefahren und dann sind wir am selben Tag wieder heimgefahren und heißt halt sitzt sie da und der Mutter geht wieder weiter. so. Mhm. Und eigentlich sind das zwar so orge ähm, Meilensteine mhm. und irgendwie sind die schon wieder so von mir vorbeigegangen.
1: Ja, das haben wir Momente an sich und das, das Coole ist es, ist, es lebt ja weiter in dir und du hast es nicht nur auf deiner Liste und kannst es abhaken, sondern du trägst es ja in dir, diese, diese Momente, dieses Erlebnis. Wenn wir jetzt kurz drüber reden, du weißt doch ganz genau, wie die Bühne ausgeschaut hat, wie viele Leute da waren, wie das sich für dich angefühlt hat, vor allem das Gefühl danach das ist mir doch irrsinnig stolz, oder nicht?
0: Ja, vor allem, ich weiß, was was mich am glücklichsten macht, beim Covershooting warst du ja leider nicht dabei, das ist immer mhm. voll schade, du bist das nachher gekommen, wie es schon wieder vorbei war. Ähm, für mich ist das Schönste, wenn ich Milestones erreiche oder solche Dinge passieren, wenn du bei mir bist. Und das muss ich wirklich sagen, und da werde ich jetzt auch voll emotional, aber wenn du dann nach dem Talk zu mir kommst und mir sagst, dass ich so unfassbar gut gemacht habe und dass du so stolz bist auf mich, dann merke ich okay, passt, ich kann auch stolz auf mich sein. Weißt hm. Und wenn du nicht da gewesen wärst, dann hätte ich so gesagt: so, Ja, war ich cool, ist cool okay und die Leute waren voll begeistert. Aber passt schon. Ich konnte das Gefühl nie vermitteln, wie das ist vor Ort. Aber weil du da warst und das Gesicht, wie du dann das zu mir sagst und diese Freude, die was du hast, da weiß ich dann, okay, passt. Ich habe es richtig gemacht. Und das war voll schön. Du
1: so viel richtig. Ja. Ja, es ist ja für mich ja voll, voll schön und macht mich halt unglaublich stolz, einfach dich da zu sehen, weil ich das Gefühl habe, das ist das, wofür du lebst und da, wo du halt wirklich du sein kannst. Und du berührst Menschen dadurch und das ist das können wenige Menschen, ganz wenige Leute kennen, das ganz Deswegen macht mir das unglaublich glücklich und stolz, weil ich sehe auch, dass es dir gut geht dabei und dass du einfach eine Riesenfreude hast.
0: Ja, das stimmt. <lacht> um, und dann, dann kapiere ich vielleicht, also das war dann schon so ein Moment, wo man gedacht habe: so, cool, er stolz, dann muss ich was richtig gemacht haben. So weil, ja, normal mache ich viel allein oder weil du durch den Fußball ja nie ja. dabei sein hast können, weil ja. es soll ja schon viele, viele so Dinge geben die ich erreicht habe, aber das waren jetzt schon zwei nochmal die Hardcore waren und, ähm, und bei einer war es dabei und das ist einfach die schönste Bestätigung.
1: Okay. Weißt
0: du, dass ich doch was kann. so
1: <lacht> so viel?
0: Ja, das was ist, denn, ist ja logisch. Du bist so
1: extrem, extrem streng mit dir und extrem, du tust dich schon ein bisschen auf, muss ich sagen, was überhaupt nicht sein muss. Was du es machst, wie viel du machst, und du machst es unglaublich gut und auf dein Ort und, und du berührst Menschen dadurch. Und das ist, das, das kann ganz wenig nur, Das ist das Endlevel für mich. Ja, im Leben nicht. Na schon, aber wirklich Leid positiv beeinflussen, Leid ermutigen, Leid. Ein gutes Gefühl geben, das kannst du alles. Das kannst du. Und das, Aber das mache ich gerne. gerade bei sowas. Ja. Das ist so besonders. Und das ist, ähm, da merkst du selber, dass, dass dir sowas nochmal mehr Spaß macht wahrscheinlich als was anderes.
0: Vor allem, ich konnte es ja nie so wiedergeben, weil für mich ist es, ich gehe auf die Bühne und wie ich die Bühne betritt, bin ich schon da. So. Mhm. Das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Mhm. Das ist ohne geschiss davor, ich liebe es. Weil ich einfach auch, ich kenne das Gefühl danach und eine zum Beispiel hat geredet. Um, und dann habe ich gesagt, die war so nervös, ich habe gesagt, du musst an das Gefühl danach denken, weil das ist das, auf das ich ich immer so frei. Hm. Und es war so schön, weil ich bin dann in diesem, diesen, da gibt es ja noch so einen, einen Speakers Raum, wo dann die Leute quasi, auch die Zuseherinnen kennen und dann mit die, mit die, mit die Talk, um, also mit den ganzen Speaker quasi reden. Und da sind dann Männer zu mir hergekommen und die waren so beeindruckt, und ich, ich habe so wie geil ist das, was weißt du, mhm. weil ich denke oft so, ich rede eh nur, über was rede ich so, so der ja aber... Ja, aber
1: du siehst, dass es das nicht normal ist und dass es das besonders ist und dass du ähm, den Leuten dann irgendwie aus, aus, aus dem Herzen sprichst, weil um das geht's, die gehen dahin, dass sie ein Gefühl kriegen, ein Gefühl von irgendjemandem und du gibst denen ein Gefühl mhm. und die sind dann begeistert von dir, weil das, für die ist es normal, das ist wie Atmen für die, für mich ist es eigentlich normal, wenn ich, wenn ich vor 80.000 spiele. Und danach kommen Leute zu mir und du denkst, eigentlich mache ich nicht viel.
0: Ja, das ich für ich dich selber so. ist es ja. nicht
1: viel, aber weil du halt schon so unglaublich viel, viel gemacht hast. Du hast so viel Erfahrung gemacht. Du hast unglaublich ähm, oft schon überlegt, wie du es machen willst. Und dann hast du es schon aufgemacht und dann wird es ja immer weniger schlimm für dich, wenn du sowas tust.
0: Ja, eh, aber ich denk mir dann immer und so... Und du lebst es. Eh, aber ich denke mir dann immer so, wenn man so meine Geschichte sie anschaut... Ähm, ob das schon verdient ist und ob mm. ich eine Daseinsberechtigung mm. habe, weil der Beruf halt so ist, wie der Beruf ist. Ja, aber aber das es ist ein so viel mehr. Ich weiß sehr, ja, dass Wie
1: die heute <lacht> auslegt. Fleck ja. gesagt, weißt du so. Ja, ja ich weiß schon. Ja, klar kannst du das Scheiße auslegen, ja, machen wir alles nichts und fahren uns dann rein zu arbeiten müssen, aber dazu zähst du ja nicht. Nein,
0: sowieso nicht. Aber es ist trotzdem immer ja. so, dieses extra Ding, ähm, wo mm -hmm. ich halt sage, okay, reicht das? Und habe ich, ja. hab ich das ja. darf ich da wirklich sein, wo ich bin. Mm. Und das habe ich, wenn man auch gedacht, weil man gedacht habe so, Jetzt bin ich da zwar oben, aber eigentlich
1: da ja. habe ich das gar nicht verdient. Ja. Und
0: ich bin da voll ehrlich, dass ich solche Gedanken mit euch teile, weil eigentlich ist es voll verkehrt und eigentlich vertritt die ja ganz andere Werte, dass ich selbstbewusst bin und so weiter. Aber ich glaube, es gehört auch dazu. Und ich bin auch froh, dass ich so bin. Eher aus wie, und es hat nichts mit Unsicherheit zum da, sondern ich glaube, ich bin demütig, weil ich mir oft so denke so, aber es ist ein, ein schmaler Grad zwischen nie zufrieden sein oder immer zu zweifeln an sich mhm. und nicht genug, gut genug zu sein mhm. oder bodenständig zu sein und um, ich bin dankbar und demütig. was ist das hm. ich mein? Also bin ich sowieso beides. Aber es äh, ist so ein schmaler Grad zwischen
1: zu viel Zweifeln und zwei aber ja. du machst das in einem gesunden Ausmaß. Äh. Also aber trotzdem, du, ja, das ist Und du bist so. ein Mensch und du sagst eben, du bist offen und, und du bist ehrlich und selbst die karin Teigl, die nicht, die da ist, die hat ah, manchmal einfach, fragt sie sich, ob ich das verdient. Ja, das, ich ist, glaub, das, das ich tut ja jeder.
0: Ja, das frage ich mich oft. Um, aber ich bin froh, dass ich lieber so bin, als wie ich sage, und das beobachtet man ja auch super, super oft, die Leute, die dann ja. vielleicht einmal schnell viel Geld verdienen, glauben, sie haben es geschafft. Ein
1: bisschen und, Aufmerksamkeit und, genau. und die glauben gleich, okay, jetzt kann ich alles erzählen und jetzt habe ich den Dreh raus, aber das Leben, das glaube ich, haben wir am Ende vielleicht ein bisschen durch, <lacht> mm. aber da, das dauert lang.
0: voll. Und das ist jetzt so, was passiert ist. Und ähm, ich habe die Dinge in meinem nämlich vergessen. Eben Covershooting war es ein bisschen durchgegangen. Ja, und ja. wir sind dann nach Salzburg gefahren, schnell noch. Und ähm, heute werde ich das rausholen und dann können wir das abpacken Und dann werden wir wieder neue Ziele definieren. <lacht> und ja, aber das ist wirklich was, was ich jeden jeden da draußen empfehlen kann, dass man sich einfach so ein Heftel holt, wo mhm. man einfach ein bisschen reflektiert über den Iststand so wie jetzt ist und wie es halt sein könnte, sein sollte, und ja, also mir hat das unglaublich viel braucht und das Coole, Coole ist, du musst in nichts investieren. Das ist ein Heftel, vielleicht wahrscheinlich aus der Birche irgendwo daheim liegen, weil sie einmal zum Geburtstag kriegst ja. und dann fängst du halt da eigentlich zum Schreiben
1: an. Ich finde, du bist allein schon mutig, um zu formulieren, wie du dein Leben vielleicht verbessern mhm. möchtest. Das ist nicht so Aber leicht das ist halt einfach, Nein. sich einzugestehen. Vielleicht taugt man das gerade eigentlich nicht, was, was da oder da los ist. Und sich dann einzugestehen, okay, ich will es anders machen. Ähm, und das halte dir den bequem. Spiegel vor, weil das ja. ist ja ein Spiegelrecht, den du schaust. Und der Spiegel, der, das Spiegelbild tut nicht immer gut. Oder es tut halt weh manchmal, ja. Aber Dinge, die immer bequem sind, die werden die niemals wachsen lassen. Du hast zuerst geredet, die Speaker kommen von der Bühne und sind dann so gehypt, weil du hast richtig gesehen, wie die Leute wachsen nach diesem Moment. Und wenn jeder von euch dieses Träumebuch, sag ich mal, beginnt und dann einzelne Dinge abpacken kann, Sollen sie noch so klein sein für die Außenwelt, aber für dich bedeutet es viel. Mhm. Und wenn dieser Schritt dich wieder einen Schritt näher bringt an dem, was von dem du träumst, ja, dann bist du schon mal gewachsen wieder. Und dann kannst du dich ähnlich fühlen wie dieses Speaker.
0: Voll. Und es ist echt so. Und ich bin der Meinung, dass wirklich, wenn man sich Dinge vornimmt und einfach sich selbst treu bleibt und einfach an sie glaubt und immer weiter macht, dann ähm, gehen die Träume in Erfüllung. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Und das ist. Noch gar nichts, wo ich, also, hm. nicht gar nichts, aber das ist, ich bin nur lange nicht angekommen. Und das ist auch, glaube ich, was, über die sprechen wir ja ganz oft, dass, sobald du glaubst, dass du es geschafft hast, ist es vorbei. Und das sagt da jeder erfolgreiche Unternehmer, jede erfolgreiche Unternehmerin, aber auch Athletin. Die, die, die glauben. Hm. Das
1: ist immer so. Ja, Wenn du das ist so. Glaubst du, du bist fertig oder bist ein kompletter Spieler? Oder, oder bist äh, wer? Ist ja wurscht. Genau, bist wer, ja. dann tust du vielleicht schon wieder ein paar Prozent weniger. Hm. Und dann gibt er ein, zwei Monate und dann überholen dich die anderen, die halt ein paar Prozent mehr geben.
0: So ist es. Und das war's heißt nicht, dass du immer durchballern musst, aber ich glaube, es ist einfach eine ja, genau. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses Leben habe dürfen, die letzten Jahre und immer nur darf. Und wir jetzt da sitzen, in einem Büro, das eigentlich noch jetzt gerade bewohnt wird von Chaka, von meinem Bruder, der mit Ende des Jahres auch leider Gottes raus muss und sie was Größeres sucht und hm. wir nämlich einen Platz brauchen. Also ist ein Win-Win für beide. Und so geht es dahin. Also, wie gesagt, ich, auch das ähm, ist ein arger Traum. Ich bin in das Büro gezogen, 180 Quadratmeter mit einem Bügelbrett. Und jetzt sind, ist jeder Raum einfach zu zur einfach voll gefüllt mit mhm. Menschen, die an die gleiche Vision glauben wie wir. Und dafür bin ich einfach dankbar. Ist einfach geil. Das ist auch was Schönes. Voll. Genau. In diesem Sinne <lacht> haben wir jetzt knackige halbe Stunde geredet.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eine gute Zeit über ein tolles Thema. Und. Basierend auf dem, wird es ab jetzt den nächsten Milestone geben, den wir uns beide fest vorgenommen haben, aber wir den sprechen wir ein anderes Mal. Mhm. Aber der ist, ähm, den müssen wir beide noch visualisieren, diesen Punkt. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Um, und dann können wir da vielleicht bald schon wieder drüber reden und sagen: hey, Thomas und geredet im Dezember, jetzt ist es soweit. Schauen wir mhm. mal. Wir werden sehen.
1: Ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und zwar ist es ein Danke bisschen emotional war zwischendurch. Aber das Emotion. ist ja wichtig. Leben ist Emotion. So ist es. Bis ganz bald. Schöne Voradventszeit und wir freuen uns wie immer über Feedback von euch. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.